0: libro del profeta Ezequiel y capítulo 33 pueden buscarlo en sus Biblias y a partir del versículo 10 dice tú pues hijo de hombre di a la casa de Israel vosotros habéis hablado así diciendo nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos Cómo pues viviremos diles vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva volveos volveos de vuestros malos caminos porque moriréis oh casa de Israel y tu hijo de hombre di a los hijos de tu pueblo La justicia del justo no lo librará el día que se revelare Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare Cuando yo dijera al justo de cierto vivirás y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas. Sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Y si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío restituyere la prenda Y devolviere lo que hubiere robado Y caminar en los estatutos de la vida No haciendo iniquidad Vivirá ciertamente Y no morirá No se le recordará Ninguno de sus pecados Que había cometido Dilo conmigo No se le recordará Ninguno de sus pecados Que había cometido Oiga lo que el Señor dice No se le recordará Ninguno de sus pecados Que había cometido Hizo según el derecho y la justicia Vivirá ciertamente Luego dirán los hijos de tu pueblo No es recto el camino del Señor El camino de ellos no es recto cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, o casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Amén. Y amén. Padre, yo te ruego. Que hables a nuestros corazones Hoy los abrimos a ti Para que tú plantes esta palabra Y hoy nos hagas libres a todos Que regresemos con gozo a casa Con gozo que nadie nos pueda quitar En el nombre de Jesús Amén Amén Pueden tomar asiento, coro, gracias Quiero hablarles de algo que no es muy, muy agradable hablar Creo que nunca lo hago De los pecados de los siervos de Dios en la Biblia Porque nosotros sabemos lo que hizo Moisés Cómo fue llamado Estando en el desierto cuidando unas ovejas La zarza estaba ardiendo Y desde esa zarza vino la voz de Dios Que lo comisionó para hacer libre al pueblo de Israel y llevarlo e introducirlo a la tierra de Canaán La tierra que fluye leche y miel Y lo ungió para esto Y el respaldo de Dios sobre él impresionante Dios le decía algo y él lo hacía y así funcionaba Lanza la vara al suelo y la vara se convertía en serpiente Tómala por la cola y volvió a ser su vara Pon la vara allí entre el río en el Nilo y se convirtió en sangre Dijo cuando vendrían las moscas, las ranas, las tinieblas Y como Dios se lo dijo y Él lo proclamó así sucedió Todo lo que Dios le dijo lo respaldó Y tal vez el milagro más grande fue cuando el mar rojo se abrió Que el pueblo lloraba, se quejaba porque veían atrás viniendo los ejércitos egipcios Y el mar delante de ellos y el Señor le decía extiende tu bala, y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco Fue algo glorioso cuando pidieron maná, maná vino y carne y carne cayó Era sobrenatural pero un día el pueblo se estaba quejando Siempre se quejaba y entonces el pueblo le dijo a Moisés estaban en el desierto Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas ni a un agua para beber ¿Dónde está lo que prometiste? A veces criticamos a Dios O a veces al pastor Sembramos y no hemos visto la cosecha Yo les digo cuando la cosecha se demora Es que va a ser mayor Va a ser más grande yo tengo allá unas siembras, yo creo que muchos las tienen con el templo, yo estoy esperando esa cosecha Y sembramos con esperanza, limpiamos las cuentas, tenemos listos, ahí Viene una cosecha porque viene Pero el pueblo era impaciente y Moisés y Aarón se fueron y se postraron delante del Señor y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Moisés diciendo, el Señor le habló a Moisés y le dijo, como todas las instrucciones que le había dado, toma la vara, reúne la congregación tú y Aarón y tu, tu hermano, habla a la peña a vista de ellos. Dilo conmigo, habla a, habla a la peña a vista de ellos. Habla a la peña, dilo, habla a la peña. A la peña. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Habla a la peña, la peña es Jesús Él es la roca de donde fluyó el agua Donde brotó el agua La roca que le seguía Dice habla a la peña a vista de ellos Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña Y darás de beber a la congregación y a las bestias y a los que les gusta así como ir un poquito profundo, ese es un texto muy neumatológico. Que tú le pides a Jesús y Él es el que te envía el Espíritu Santo. Las aguas representan el Espíritu. Jesús dijo: Venid a mí todos los que tienen sed. ¿no? Los, si, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí no se sabe de qué interior se si está hablando del creyente o de la roca que es Cristo. Pero habla la roca. Entonces él reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd rebeldes. Estaba enojado Moisés, oíd ahora rebeldes, os haremos. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salió mucho agua y bebió la congregación. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel Por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado Moisés tú lo sacaste pero ya no vas a tener el honor de meterlos en Canaán Yo te dije que le hablaras a la peña y tú te enojaste con el pueblo y golpeaste Dos veces la roca. Tú no vas a meter al pueblo. En el Salmo 106 dice que le fue mal a Moisés en las aguas de Beriba por culpa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Cuando llegaron a Canaán después de 40 años en el desierto, cuando comenzó la conquista en Transjordania y ya era el momento de la conquista total. El Señor le dijo llegó el momento ahora sube a ese monte como lo hizo Aarón donde murió y muere allí. Desde allí vas a poder ver la tierra prometida pero tú no entrarás. Es el pecado de Moisés quedó por fuera de entrar a la tierra prometida. David sabemos de ese joven despreciado Por papá y hermanos Pero al que el profeta Samuel Ungió y el Espíritu Santo Vino sobre él Y cuando él tocaba Los demonios salían Cuando apareció Goliat Fue el único que no tuvo miedo Y lo enfrentó y lo derrotó Y hubo una gran victoria Fue puesto capitán de mil Luego por celos fue perseguido a muerte y se escondió en una cueva Dios lo protegía lo esc Se escondió en el desierto Y por último en la tierra de los filisteos Y en el momento más oscuro Es llamado y ungido como rey de Judá Y luego como rey de Israel Y empieza a derrotar los filisteos Los amonitas, los moabitas, los edomitas Comienza a derrotar a todos sus enemigos Y tiene una, un reino poderoso Trae el arca de Dios porque era un hombre espiritual Trae el arca de Dios a la casa, la trae a Jerusalén El arca representa la gloria del Dios Todopoderoso Levanta una tienda conocida como el Tabernáculo de David y establece adoración porque era un adorador y puso allí orquesta y coro y había adoración continua a Dios. E Israel era la gloria porque Dios estaba sobre esa nación. Pero el segundo libro de Samuel y capítulo 11. En la noche oscura de David. En tiempo de guerra Él no fue a la guerra Cuando es guerra hay que ir a la guerra Él se quedó durmiendo Cuando es guerra hay que velar Pero Él se quedó durmiendo hasta la tarde Y cuando se levanta Y abre su ventana Ve a una mujer que se está bañando que estaba desnuda y la codicia en su corazón Y como es el rey usa sus influencias y la trae a casa y duerme con ella El asunto es que era una mujer casada La regresa a su casa y a los días ella le envía mensaje estoy encinta Estoy en embarazo Y David Astutamente Manda llamar a su, al esposo De esta mujer Urias Eteo Y Urias viene Y él le pregunta por la guerra David le pregunta por la guerra Y le dice bueno desciende a tu casa Y descansa hoy Con la intención de que él durmiera con su esposa Y no se descubriera Ese embarazo sino creyera que era de él pero Urias no fue a la casa sino que durmió en el campamento porque decía es tiempo de guerra Cuando David supo eso volvió y lo trajo, le dio comida, lo embriagó y dijo ahora va a ir a su casa Pero él fue al campamento porque era tiempo de guerra Entonces escribe a Joab y le dice ponlo en la primera línea y en lo más fuerte de la guerra Retírense para que muera Urias y sucedió así y nadie se enteró del asunto excepto Dios Es el pecado de David Hubo un joven que fue escogido antes de ser concebido Sansón Lleno del Espíritu Santo Cuando iba a casarse Trató de hacer como una adivinanza, un enigma a los jóvenes en la fiesta Y les dijo si ustedes descubren el enigma mío yo les doy a cada uno un traje Si ustedes no lo descubren cada uno me da un traje Y presionaron a la joven que la matarían a ella y su papá si él no averiguaba cuál era el enigma y ella lo convenció, le contó el enigma y ellos lo dijeron y él supo que había sido engañado Enojado mató 30 filisteos y les trajo los vestidos y se fue para su casa Cuando le pasó la ira regresó por su esposa y ya se la habían dado a otro Entonces tomó 300 zorras y las amarró cola con cola y en medio puso una tea ardiendo Y soltó 300 zorras amarradas con fuego esas enloquecieron y quemaron todos los cultivos filisteos Y ellos se levantaron para atacar a, a Sansón y Sansón los hirió a todos Luego vinieron para apresarlo a una cueva y el Espíritu de Dios vino sobre él Y él mató a mil hombres con la quijada fresca de un asno Dios estaba con él, los filisteos temían de este hombre Quien juzgó a Israel por 20 años Pero a los 20 años se enamoró de una mujer filistea Cayó bajo su hechizo Y mientras estaba en sus piernas hablando con ella Ella le sacó la información, el secreto de su poder Era su consagración Había sido apartado para Dios y el Espíritu Santo estaba sobre él Cuando ella supo cuál era el secreto Entraron. La consagración de aquel tiempo Era el Nazareo que no se cortaba el cabello Que no bebía vino Pero se había consagrado para Dios Dormido le cortaron el cabello Y el Espíritu Santo se apartó Entregó la bendición Ese fue el pecado de Sansón Pero gracias a Dios Gracias a Dios Que aparece el Nuevo Testamento una nueva época, un nuevo pacto Por eso se llama Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento no se menciona El pecado de David Jesús habla de él Jesús hace referencia a sus salmos Y a sus palabras Jesús dijo como Dios habló por Como el Espíritu de Dios habló Por boca de David los apóstoles hacen referencia a sus Profecías y a sus promesas y él David en El Nuevo Testamento no es el adúltero y Criminal David en el Nuevo Testamento es El hombre de Dios es el profeta de Dios es El unquido de Dios No se menciona su pecado en el Nuevo Testamento Dios olvidó lo que hizo David en el Nuevo Testamento no se habla de Moisés y cómo no pudo entrar a la tierra prometida. Se habla de la ley de Moisés, Jesús habla de él, hace referencia a sus escrituras. Jesús dice de él, habla de él como el profeta enviado por Dios y en el monte de la transfiguración. Ahí está Elías, está Moisés y está Jesús hablando Ahí estaba aquel que no pudo entrar pero ahí estaba en la gloria Hablando con el Hijo de Dios Moisés considerado como un héroe Y el líder más grande del Antiguo Testamento Sansón, Sansón aparece en la lista de los grandes de la fe en el libro de Hebreos y capítulo 11 Hace una mención de estos gigantes Habla de Abraham y su fe Habla de, de Enoch Habla de, de Jacob, de Isaac Habla de Moisés y sus grandes victorias Y luego dice y qué más digo Porque el tiempo faltaría contando de Gedeón De Barak, de Sansón y lo compara con David Dice de David Y de los profetas como Samuel Ahí él es un héroe de la fe Aleluya ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron Y cuando tú te arrepientes Dios se olvida de tu pecado Nunca más hace memoria de tus pecados David ¿Cómo se arrepintió David Pasó un año todo era secreto, era callado Él sufría en su interior Pero nadie sabía lo sucedido Y vino Natán el profeta y le dijo Rey un hombre rico tiene muchas ovejas y muchas vacas y junto a él hay un hombre pobre que solo tiene una corderita Y creció la corderita con sus niños Y ellos le dan del bocado, de su propio bocado en la boca de la corderita Y duerme con ella, con ellos como si fuera una hija Y vino alguien a visitar al hombre rico Y este hombre rico en vez de tomar de sus muchas ovejas Le quitó la oveja al pobre y la sacrificó para hacerle una, una comida al rico visitante David se pone de pie enojado Y dice ese hombre es digno de muerte Que pague cuatro veces la cordera Y el profeta le dijo Ese hombre eres tú Yo te di la casa de, Yo te di el reino Te di la casa de Saúl Las mujeres de Saúl Te di las riquezas de Saúl Y si eso fuera poco Te habría añadido más Y cae David de rodillas y es allí donde está ese precioso Salmo 51 Donde Él está confesando su pecado Donde Él está diciendo esconde tu rostro de mis pecados Borra todas mis maldades Crea en mí oh Dios un corazón limpio Renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti No quites de mí tu santo espíritu ese hombre se arrepintió Y cuando alguien se arrepiente Dice no tendrá memoria De nuestros pecados Ese es Dios Sansón Dice al final de su vida Que a Sansón le habían sacado Los ojos Lo habían encadenado Era la burla de todos los filisteos Y lo llevaron A una gran fiesta Y cuando él llegó allí Para hacer la burla Allí es donde él clama La Biblia dice Entonces clamó Sansón a Jehová Ese clamó es que fueron gritos Eso representaba arrepentimiento Señor Jehová Acuérdate de mí Eso es volverse a Dios y fortaleceme, eso es pedir la unción de nuevo. Fortaleceme, te ruego una vez más. Y Dios lo ungió para derrotar ese día más filisteos que en toda su vida. Aleluya. Vine a decirle lo que dice la Biblia en el profeta Ezequiel: más el impío. Si se apartare de todos Sus pecados que hizo Y guardare mis estatutos E hiciere según el derecho Y la justicia de cierto Vivirá, no morirá Todas las transgresiones Que cometió No le serán Recordadas En su justicia que hizo Vivirá Aleluya, aleluya Ese es Dios Él olvida Indido, Dios olvida Él ya no hace memoria de nuestros pecados No le sorprende que en el Nuevo Testamento no condena Ni a Lot habla del justo Lot Tienes que estudiar su historia y te dirás es el justo Pero ese es Dios Un día yo había contristado al Espíritu Santo Yo sabía que Mi oración no pasaba del techo y, y yo lo sentía tan lejos De mí Tan, tan distante Y yo decía no Dios, Dios me, me Desechó yo sé, yo lo sé Señor y yo estaba ya llorando Señor Yo sé que Sí, ya lo perdí todo Yo lo creo Dios sabe Que es 100% verdad Lo que oí en mi espíritu Y cuando estaba ahí en mi derrota Oí su voz tan clara Como el mediodía A mi corazón Que dijo Ricardo ¿Y quién te dijo que yo no te puedo perdonar? ¿Quién te dijo que yo no te puedo perdonar? No lo había dicho nunca Pero creo que debo hacerlo ahora ¿Quién te dijo a ti que Dios no te puede perdonar? ¿Quién te dijo que no hay perdón para tu pecado? ¿Y qué hace el profeta? Dice que Dios como tú Perdonas la maldad Y olvidas el pecado del remanente de su heredad ¿Dónde está el remanente del Señor? No retuvo para siempre su enojo Porque se deleita haciendo misericordia Volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Echará lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabes dónde está tu pecado cuando te arrepientes? En lo profundo del mar. Y alguien decía, y él puso un rostro que dice, prohibido pescar aquí. Deja de pescar, deja de sacar y recordar malas, las malas cosas que hiciste, porque el Dios del cielo ya no se acuerda de ella. Si tú le preguntas, él dice, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Yo te perdoné Yo ya no sé nada No haré memoria de eso Dios olvida di conmigo Dios olvida. Dios olvida Me gusta este versículo En Jeremías que dice En aquellos días En aquel tiempo dice Jehová La maldad de Israel Será buscada Y no aparecerá Y los pecados de Judá No se hallarán Porque perdonaré a los que hubiere dejado Cuando Él perdona No se acuerda No se acuerda ¿Cómo es Dios? Preguntas La mujer sorprendida En adulterio Querían apedrearla Jesús dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más El hijo prodigio, Porque pregunta ¿Cómo es Dios? Yo no sé cómo te lo dibujaron como te lo enseñaron en el colegio o en la casa. Pero el hijo pródigo es el perfecto ejemplo de cómo es Dios nuestro Padre. Cuando Él reacciona y dice: ¿Qué hago yo aquí? En la casa de mi Padre, los jornaleros tienen comida, y yo aquí perezco de hambre. Iré a mi Padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo Pero déjame ser uno de tus jornaleros Y cuando venía su padre lo reconoció Y dice y corrió a él y lo abrazó y lo besó Y él comenzó a confesar Padre perdóname no soy digno de ser llamado tu hijo Y no siguió la palabra porque el papá lo interrumpió Y dijo traigan un vestido nuevo Traigan calzado nuevo y un anillo Y, y Traigan el becerro gordo Porque este mi hijo que estaba perdido Ha vuelto Si alguien siente el peso De ese pecado que le atormenta Ahí donde estás te, te puedes arrodillar ahí donde, está, puede, ahí donde estás puedes hablar con Dios O venir aquí al altar Y decirle Señor perdóname Y nunca más cargaré el peso De este pecado El único que te acusa Se llama Diablo y Satanás Es el que te acusa pero el Señor es el que te perdona y no hace memoria nunca más de esto. Acércate aquí. Déjenlos pasar. Ujieres ustedes están mal parados ahí eh, porque no, no disminuyen el, el, el pasillo. Gracias, hijos. Es para que puedan pasar más rápido. Donde quiera que estén en ¿eh? las sedes, ahí te puedes postrar. Es un asunto entre tú y Dios Yo no quiero cargar más el peso El peso de mi pecado Así que lo confieso y me aparto Y Él nunca más hará memoria de Él Nunca más Nunca más ¿Saben quién te lo va a recordar? O Satanás O algún cristiano inmaduro te señalará tu pecado. Déjalos. Se vuelven instrumentos de Satanás para condenarte. Déjalos. Si Dios te perdonó, nunca más hagas tampoco tu memoria de eso. Nunca más.
1: ya no estás Mi alma se seca Mi ser se agobia Si tú te vas
0: Si ya no estás, si
1: ya no estás.
0: Mi alma, mi se, alma se, seca.
1: se seca
0: Mi ser se agobia,
1: ser se agobia.
0: Seguro, Seguro sientes morir Es lo que el diablo, o es lo que sentías hasta que confesaste tu pecado. Eso es así: es el silencio de Dios.
1: Siento el silencio. Hay un vacío. Hay un vacío. Mi soledad mi es mi soledad aflicción mi aflicción mi dolor regresa como temor, como temor, me, acecha, temor me acecha se muere mi corazón mi corazón
0: pero si tú, tú estás, si tú estás levanta tus manos tú y tú yo y somos, y más. somos más cuando tu amor más, derramas
1: si tú tu tu consuelo, tu consuelo me
0: levanta, me levanta. Tu, mirada tu mirada me recuerda, recuerda quién soy en ti Así que pide a él ven y lléname Señor Ven y lléname de ti Ven, ven santo, santo
1: Espíritu en
0: Derrama
1: tu gloria, derrama de tu gloria. Ven y llévame adentro, oh, ven y ¡La
0: Se hace algo Esto es lo que está en tu corazón ¿Dónde estás? Pero hoy Él está aquí Yo lo sé Yo sé que está aquí para hablarte a ti Esta mañana apenas Comenzamos la primera reunión Yo vi en el Espíritu a Jesús Parado en esta tarima Al frente con los brazos extendidos Y estoy listo para recibir Mis hijos Él está listo esperando por ti esa fue la visión. Si ¿Sí quieres estar aquí, consolador, manifiestate,
1: confiaste en ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde
0: estás? Lléname de mí, consolador.
2: Muchas veces pensamos que Él se ha olvidado de nosotros Pensamos que nos ha dejado Pero lo cierto es que Él está ahí Así que levanta tus manos al cielo y dime Espíritu de Dios Lléname de ti Espíritu Santo Llénanos de ti Espíritu de Dios en el nombre de Jesús Quiero que por un instante, mientras cierras allí tus ojos, por nada los abras, pienses en el salmo que el pastor nos trajo hoy a memoria, el Salmo 51. En qué situación David empieza a escribir y empieza a anunciar y a manifestar lo que hay en su corazón. Crea en mí, oh Dios, su corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Tú puedes en este momento poner tu corazón delante de Él y decirle: Señor, no necesito que lo cambies. Necesito uno nuevo. Uno que de ceros sepa honrarte, sepa amarte, sepa respetarte, sepa reconocerte. Renuévalo y ponlo recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites tu Santo Espíritu, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y mira cómo cierra. Y espíritu noble me sustente. Yo quiero un corazón que sea noble. Un espíritu que sea recto delante de ti. Que ese sea el que me sustente. Y en ese mismo salmo, casi al final, dice, los sacrificios que tú amas no son los holocaustos que tú esperas. Son el espíritu quebrantado. Y ahí es donde sale el famoso versículo que tanto ha caracterizado. La humildad de corazón en el avivamiento Y es cuando dice al corazón contrito y humillado No desprecias tú oh Dios Cuando tú rindes tu corazón una vez más Delante de la presencia del Señor Quiero en este instante Como hacemos en Simitómanos, Desvirtuar a Satanás Satanás tiene la mala costumbre De ponernos cortinas de humo que pone en nuestra mente como que Dios se aleja de nosotros Yo he fallado, ya no soy digno de entrar en la presencia del Señor No, no es así, ciertamente el pecado aísla la presencia del Señor Ciertamente eso contrista su espíritu Pero una vez tú te arrepientes, una vez tú rindes tu corazón a Él Él te está esperando con lazos de amor Con sus brazos se está extendiéndolo sobre ti y no te está rechazando No te está impidiendo acercarte a Él Al contrario en este momento llora contigo Te abraza, te demuestra que en Él hay misericordia Que sus delicias para ti son por siempre y para siempre Que su misericordia es nueva cada mañana Que cuando tú te acercas a Él ¿Sabes qué pasa? Quedas en el mismo lugar que cuando te olvidaste de Él no es que tengas que volver a empezar Él ya estaba ahí en la puerta esperándote ¿Dónde está mi hijo? ¿Cuándo va a regresar a mí? ¿Dónde está mi hija que se ha olvidado de mí? Y ahí está Él esperándote Esperando para abrazarte Esperando para conquistarte una vez más Esperándote para limpiar tus lágrimas Esperándote para levantarte Esperándote para demostrarte Que ese corazón humillado Él no lo desprecia ese es el holocausto que Él espera Esa es la ofrenda que Él espera en este momento Así que si lo quieres hacer una vez más Ofréndale tu corazón Dile Señor aquí está mi corazón Aquí está mi vida Tómala porque te pertenece Cuando yo la tomo Todo a mi alrededor está mal Todo a mi alrededor es maldad Es pecado, es impiedad Pero cuando lo rindo delante de Ti Señor cuando humillo mi vida delante de ti Tú que eres soberano lo limpias Y espíritu noble me sustenta Pero que sea lo que sea que hagamos No quites tu espíritu delante de nosotros No nos eches de delante de ti Abrázanos una vez más Y haznos recordar que tú eres un Dios Que olvidas mi pecado Que ya ha quedado en lo profundo del mar que ya lo has enterrado Así que levanta esas manos al cielo Y dile Espíritu de Dios Aquí está nuestro corazón una vez más Delante de ti lo ponemos Señor Vamos díselo a Él
0: Ven y lléname Señor Hoy comenzamos de nuevo Nunca más hagan memoria De lo que Él ya te perdonó
1: Ya déjalo atrás déjalo ir
0: ama tu gloria y tus bendiciones
1: nos alcanzan
0: Te la carga a los pies de Jesús no te la vuelvas a llevar él ya no va a ser memoria así que tú estás diciendo de qué están hablando cuando te dicen de qué están hablando él ya me perdonó él ya me perdonó aleluya gracias Señor